0: Denn eines sage ich ganz offen darf im Jahr 2020 nicht mehr der Fall sein, dass eine weibliche Parteivorsitzende von einem ehemaligen Nationalratspräsidenten öffentlich watschen angedroht werden. Aufgabe der Politik ist es, Orientierung zu bieten. Ich möchte als politischer, als sozialdemokratischer Kompass fungieren. Mein Name ist Peter Kaiser. Ich lade Sie ein, meinen Gedanken zu folgen. 16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. 25. November bis zum 10. Dezember, den Tag der Menschenrechte. Eine Initiative von Frauen, für Frauen, gerichtet an die Gesellschaft, gerichtet an uns alle. Ein Appell, Gewalt nicht zu tabuisieren, Gewalt wo vorhanden öffentlich zu machen, aber auch dahinter steckende Strukturen, dahinter steckendes Denken, die Sprache als ein Mittel der Gewalt zu demaskieren und es öffentlich zu machen, darüber zu reden, zu diskutieren. Und wer nicht hören will oder wer nicht diskutieren will, visuell darauf aufmerksam zu machen, dass Gewalt allgegenwärtig ist. Ich freue mich, dass ich heute mit Magistra Martina Gabriel, einer langjährigen Freundin von mir, einen Podcast gemeinsam gestalten kann, der viele Einblicke in Alltäglichkeiten, die wir vielleicht nur peripher wahrnehmen, uns gemeinsam geben soll. Danke Martina, dass du dich bereit erklärt hast. Und vielleicht kannst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
1: Lieber Peter, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist eine ganz wichtige Zeit für uns jetzt, besonders im Frauenreferat. Da bin ich jetzt seit September 2018 als Frauenbeauftragte tätig. Und ich habe damals schon begonnen, zum Beispiel mit der orangenen Beleuchtung der Landesregierung, weil es ein absolut wichtiges Thema ist, um Gewalt auch zu optisch wahrzumachen, damit alle das wahrnehmen, es das nicht einfach, es ist ein strukturelles Problem und es gehört im Endeffekt wirklich verbal angesprochen und thematisiert. Es wird vieles unter den Teppich gekehrt, es wird vieles nicht ausgesprochen und wir wollen so die Welt erleuchten und letztendlich ein Zeichen setzen. Aber wir setzen nicht nur ein visuelles Zeichen, sondern wir machen das auch in Kinos mit Themenfilmabende, die leider heuer sehr schwierig zu bewältigen waren. Es gab da einen Filmstream, und wir machen das auch zum Beispiel über die Antenne, haben wir mit eine Kooperation gestaltet, wo wir Themenschwerpunkte hatten, vier und einer davon war am 24., das war das Kickoff off für unsere 16 Tage der Gewalt, wo Expertinnen und Experten eine Stunde zur Verfügung gestanden haben, um darüber zu sprechen. Die Bevölkerung konnte anrufen und konnte eben mit Gewaltschutzeinrichtungen reden.
0: Hast du das Gefühl, dass diese Arbeit, die du als Frauen- und Gleichbehandlungsbeauftragte mit einem sehr engagierten Team füllst, dass das ankommt bei den Kärntnerinnen und Kärntnern? Speziell bei den Frauen gewinnen sie mehr an Selbstvertrauen. Reagieren Männer darauf? Gibt es auch Äußerungen aus anderen diversen Bereichen zu dieser Thematik? Denn Ich kann mir schon vorstellen, dass es ja nicht angenehm ist für Betroffene, für Täter, wenn man über Gewalt spricht und mit diesen Vorgängen konfrontiert wird. Gibt es so etwas wie eine Selbsterkenntnis, Erfolge, auf die du jetzt schon verweist?
1: Wir machen sehr viel Sensibilisierungsarbeit. Das Wichtigste ist natürlich, die Täter einzubeziehen. Das ist schon richtig, wie du sagst, weil meistens machen die Opfer irrsinnig viele, viel dagegen, um aus dieser Situation rauszubekommen. Aber letztendlich sind es die Täter, die das verursachen, warum die Opfer in dieser misslichen Situation sind. Wir haben äh, Gewaltpräventionseinrichtungen wie zum Beispiel äh, Management, seit 2016 gibt es das. Herr Trippolt ist hier da, der Geschäftsleiter. Es wird, ist von der Caritas eine Beratungsstelle für Männer und Burschen und das ist für uns auch sehr wichtig, dass wir hier Akzente setzen und zum Beispiel hat auch vor zwei Jahren, glaube ich, der Männerkongress in Felden stattgefunden, die auch versuchen, Männern das Bewusstsein zu geben, es gibt etwas, es gibt Möglichkeiten, dass sie sich beraten lassen können und es gibt Möglichkeiten, um aus ihrer Aggression, aus, dieser, aus diesem toxischen Potenzial auszusteigen und sie beraten zu lassen.
0: Was mir auffällt, ist, dass häusliche Gewalt mehr und mehr geächtet wird. Noch nicht so, wie es vielleicht wünschenswert wäre in einer Gesellschaft, dass es überhaupt nicht vorkommt oder dass, wenn es vorkommt, sofort rigorose, auch gesellschaftlich geächtete Formen Platz greifen. Aber wenn ich mir andererseits, gerade heute wieder ein Beispiel, das ich mitgebracht habe, Zeitungsschlagzeilen, Berichterstattungen in Hörfunk oder im Fernsehen an höre, Lese, sie mir näher heranführe, dann merke ich, dass ein ganz wesentliches Element der Gewalt oder sogar der Gewaltverniedlichung eben diese Sprache ist. Sprache, in der nicht eine, ein Mann eine Frau vergewaltigt, sondern wo eine Frau sehr anonymisiert vergewaltigt wird oder wo es darum geht, heutige Schlagzeile, Sexfilm im Auto gedreht, 16 Opfer. Es geht nicht darum, dass hier junge Mädchen erniedrigt werden, sondern es geht in späterer Folge in dem Artikel darum, dass man dafür nicht das versprochene Geld bekommen habe. Alles Dinge, die, wo ich manchmal das Gefühl habe, es geht ja wirklich am Kern der Sache vorbei. Man versucht mit Semantik Dinge, die man nicht akzeptiert haben will, zu umschreiben und fast schon so etwas wie Entschuldigungs- und Rechtfertigungsformen mit hineinzubringen. Ist das etwas, was man auch aufzeigen, dem man gegenübertreten muss?
1: Das muss man absolut aufzeigen. Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren den Film »Der Taucher« gezeigt, im Kino, und es fand dann mit dem Regisseur Günter Schweiger eine Diskussion statt, und der hat uns die Unterschiede gezeigt, wie es in Österreich gemacht wird und wie es in Spanien stattfindet. In Spanien geht die Bevölkerung bei einem Frauenmord auf die Straße, die demonstrieren, die finden dass ganz, ganz schlimm und schrecklich und dass das wirklich die ärgste Form von Gewalt ist und dass das nicht passieren darf. Bei uns in Österreich wird es nach wie vor noch ähm, mehr von der Täterseite her beleuchtet. Es wird im Endeffekt muss das Opfer immer beweisen, dass es, dass es unschuldig ist und das sind für das Opfer wird dadurch in die ähm, Isolation gebracht und letztendlich ist es eine eine ganz sch schlimme Situation. In Spanien, um das vielleicht noch einmal hervorzuholen, ist es so, dass ein Dekalog, also zehn Gebote, gemacht wurden. Und in diesen zehn Geboten wurden mit Journalistinnen, Politikerinnen und Gewaltschutzeinrichtungen zusammen ein Wording gefunden, was die Presse berichten soll und was sie nicht berichten darf. Also, dass man wirklich die Täterseite mehr beleuchtet und deutlich hervorstreicht, weil es kann nicht sein, dass zum Beispiel eine Tochter ihrem Vater eine Sexfalle stellt, sondern sie wurde vergewaltigt von ihrem Vater und das ist das Faktum, das aufzuzeigen ist. Und so sollte Berichterstattung stattfinden.
0: Ermutigend, dass es in einem Land, das auch den Begriff Machismo geprägt hat, doch solche nachvollziehbaren und ermutigenden Veränderungen gibt. Aber das führt mich zu dieser Überlegenheit, welche Rolle eigentlich Sprache in der Gesellschaft hat. Und aus meiner Sicht, sprachsoziologisch, ist Sprache so etwas wie eine Widerspiegelung von gesellschaftlichen Verhältnissen, die sich über Sprache ausdrücken? Und hier kommt vor allem Hierarchie, Macht. Und auch Struktur zum Vorschein. Alle drei zusammen sind eigentlich Elemente, die man in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen merkt. Wenn ich mit harter Befehlssprache Dinge anordne, dann wird dem befolgt. Und genau diesem Muster der Herrschaft, der Struktur, der Unterdrückung folgt offensichtlich in vielen Bereichen auch dann das, was der Gewalt vorausgeht. Streits. Anschuldigungen, Beschimpfungen, Demütigungen, also viele Bereiche, wo ich manchmal das Gefühl habe, da könnte man ja schon viel früher einschreiten, als Gesellschaft, als vielleicht Selbstreflexion, Partner, Partnerin, aber einfach dieses in sich Aufgenommene eher wegzuschauen in einer Gesellschaft, als hinzuschauen, aufzuzeigen und zu verändern, das ist etwas, was mich manchmal doch sehr, sehr negativ stimmt.
1: Ja, es gehört also die Unfähigkeit, Konflikte aufzulösen und das fördert natürlich die Gewalt und auch diese Sprachlosigkeit. Wir leben in einer doch sehr patriarchalen Struktur, wo eine Sprachlosigkeit herrscht. Also ich, wir haben zum Beispiel beim von der Gender-Kompetenzstelle, die wir über das Mädchenzentrum etabliert haben. Da gibt es im Jahr zwei Tage, zwei Symposien, und zwar in der pädagogischen Fachhochschule. Und da hat der Paul Scheibelhof einen sehr guten Vortrag gehalten über die toxische Männlichkeit dass dieses Problem benannt werden muss und dass dieses Schweigen aufgebrochen werden muss und dass Männer eine Re Selbstreflexion, da muss einiges stattfinden, damit sie einfach wissen, es ist wichtig, Gefühle zu zeigen, es ist wichtig, Vertrauen zu zeigen und auch Verantwortung dafür zu übernehmen, sowohl in der Sprache als auch bei den Taten.
0: Apropos Sprache. Einer meiner Lieblingslektüren ist von Irving Goffman, wir alle spielen Theater, wo er sehr stark auf die Rollen, die Menschen oder in die Menschen teilweise hineingeboren, hineingeprägt, hineinsozialisiert werden. Und da ist vor allem, glaube ich, geschlechterspezifische Rollensituation, eine, die wir heute in der Gesellschaft immer wieder spüren. Gewisse Dinge werden Frauen zugeordnet, gewisse Dinge meistens auch in der Hierarchie höher angesetzt Männern. Überhaupt keine Rolle noch für andere Bereiche, die es in unserem Leben auch gibt, Diversität und vieles andere mehr. Siehst du Chancen, dass man auch mit einer Bewusstseinsarbeit dazu beitragen kann, dass diese Rollenklischees fallen, beispielsweise Girls go to Technik oder was für mich ein ganz, ganz riesiges Anliegen ist? Mehr Männer in der Elementarpädagogik, weil sie so wichtige Rolle in einer koedukativen Erziehung bringen. Gibt es hier Dinge, wo man vielleicht gemeinsam als Gesellschaft, als emanzipierte Männer und Frauen was tun kann?
1: Es gibt sehr viele Ansätze. Gerade im Frauenreferat versuchen wir schon zum Beispiel beim Girls Day über das Mädchenzentrum aufmerksam zu machen, die Rollen Klischees die traduierten Muster aufzubrechen und das sollte schon eigentlich bei den, bei den im Kindergarten passieren. Wir hatten auch einmal den Girls Day Mini, jetzt dieser Girls ähm, äh, eben bei den Volksschülerinnen, um da zu zeigen, dass es äh, sehr wohl die Mädchen nicht immer in diesen traditionellen Berufen anfangen müssen zu arbeiten, sondern dass sie sich sehr wohl für andere Dinge entscheiden sollten, was letztendlich von den Männern dominiert wird, Lehrberufe und die auch bei weitem mehr Geld letztendlich für sie bringen würde. Dann versuchen wir natürlich von unseren ähm, ähm, Aufgaben her, das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken. Wir versuchen in unseren Workshops äh, für finanzielle Umf Unabhängigkeiten den Frauen äh, zu sagen, also was letztendlich auf sie ähm, was stattfindet, wenn Sie sich für diese oder jene Ausbildung entscheiden, wie da die äh, Jobsituation ist, wie letztendlich die finanzielle Einnahmen das ganze Leben lang für Sie.
0: Das stimmt, ja. Und das ist einer der schwierigsten Punkte, die wir haben, denn äh, die ökonomische Abhängigkeit in Barbeziehungen, ist ja auch einer der häufigsten Ursachen dafür, dass man sich trotz angewandter häuslicher Gewalt durch Partner schwer aus dieser Beziehung, schwer aus dieser Haushaltssituation herauslösen kann. Ich war wirklich erschüttert, dass ich die Zahlen, die ich schon seit Jahrzehnten kenne, eigentlich sich kaum verändert haben. Weltweit ist jede dritte Frau Gewalt ausgesetzt, in Österreich jede fünfte Frau. Und Haupttatort, wenn ich das so salopp formulieren darf, ist der eigene Haushalt, ist die eigene Familie, sind die eigenen vier Wände. Also etwas, was alle, die zuhören, aufrütteln muss und auch da und dort wahrscheinlich zu einer kritischen Reflexion des eigenen Umfeldes anders geben soll.
1: Absolut richtig. Wir versuchen da auch anzusetzen, indem wir diese Institutionen, eben das Gewaltschutzzentrum, vorstellen. Unsere Frauenberatungsstellen arbeiten sehr gut. Es gibt in jedem Bezirk Kärntens eine. Es ist dort die Anlaufstelle und die Schnittstelle, letztendlich Frauen zu beraten, aber auch wir versuchen über die VHS-Kurse, die wir dort anbieten können, die Frauen zu stärken in ihrem Selbstwert, in, ihrem, in ihrer Selbstbehauptung, in ihrer Selbstbestimmtheit. Da muss man, finde ich, ansetzen und einen Hebel finden, damit die Frauen äh, gute Entscheidungen für sich treffen, für, für sich und für die Gesellschaft, damit sie aus Gewaltspiralen herauskommen, damit sie einfach wissen, es gibt Institutionen, die ihnen helfen. Und es gibt natürlich auch Institutionen, die Männern helfen und wie schon vorher auch berichtet, eben der Fokus gehört auch auf die Täter gesetzt. Und auch diese müssen endlich einmal sich zu hinterfragen beginnen, warum sie so agieren, wie sie agieren. Und Frauen, das Wichtigste ist in meiner Meinung nach, dass Frauen eine gute Ausbildung wählen dass sie auch Jobperspektiven haben, die ihr Einkommen sichern, damit sie keine finanziellen unabhängig Abhängigkeiten haben, also finanziell unabhängig sind und letztendlich äh, wirklich dann ihre, ihre, ihre Stelle einnehmen im Leben und sich nicht im Prekariat am Ende ihres Lebens wiederfinden. Mit der Altersarmend, wir haben den Gender Pay Gap, wir haben den äh, Equal Pension Day, wo letztendlich 40 Prozent, weniger Pension für Frauen zur Verfügung steht, das alles müssen, muss letztendlich die Gesellschaft wissen und die Frauen auch bei ihren Entscheidungen, ob sie die Cover-and-Care-Arbeit machen, die nach wie vor bei den Frauen liegt und gratis geleistet wird, oder ob sie selbstbewusst sich behaupten und einfach sagen, sie sind nicht mehr dafür zuständig.
0: Allein die letzte Minute mit all diesen Bereichen, die du aufgezählt hast, zeigt, dass hier noch sehr, sehr viel Arbeit auf uns alle als Gesellschaft wartet, insbesondere auf dich als Teamleaderin in deiner Institution, die versucht, mehr Gerechtigkeit und vor allem Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und damit ein Wegfallen von Gewalt in derselben Situation zu erreichen. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, als jemand, der Politik repräsentiert in diesem Lande, mich mit aller Deutlichkeit gegen Gewalt auszusprechen, all jene zu ermuntern und zu ermutigen, die es gleich tun möchten. Denn eines, sage ich ganz offen, darf im Jahr 2020 nicht mehr der Fall sein. Dass eine weibliche Parteivorsitzende von einem ehemaligen Nationalratspräsidenten öffentlich watschen, angedroht werden und das sehr, sehr wenige aufregt. Mich hat es aufgeregt. Daher auch dieser heutige Podcast. Danke, Martina, für dein Dabeisein.
1: Danke, es war absolut wichtig, wieder aufzuzeigen, dass die Gewalt existiert, dass sie da ist. Und eben, um vielleicht noch auf das zurückzukommen, ein 79-jähriger Mann, letztendlich der ein Vorbild ist als Politiker, der eine Frau, eine sehr gut ausgebildete, eine höchst ausgebildete Frau, Beleidigt Und das ist nicht nur beleidigend, sondern es ist verbale Gewalt. Und wir müssen das wirklich so benennen. Und das ist im Endeffekt auch gesetzeswidrig.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer ändern wir es.
1: Genau. Danke, Peter, für die Einladung.
0: Danke, Martin. Danke.